0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。哎、你好，我想尝这个西柚茉好
0: ，今天
1: 小卖的。哦，好，十二<音>。哎，对，干了，干了，干了，<笑>哎呦，干这小伙喝是哪种？<笑>来个，好，刚才好几个小伙子了。<笑>你说哪一个长最帅？那个是吧？喝，别逗，别逗啊，别逗。<笑>来这个。我来来俩，来俩，好嘞
0: 。
1: 嗯嗯那个、哦，别喝啊！我味儿有。嗨，这个，一我们干这个，为什么十个九头的？您等会儿，我再给您打个这、那个。为什么十个九头的？就是迎合不同的人群。您觉得这不好喝，人家觉得这就好喝。一般女同志爱喝。哎，我我我这还单着身呢，我、嗯、干这个就变成找对象了。啊、嗯。嗯这这两杯是您点的，这杯是我送的。行、嗯哦啊，您尝尝这这这,这俩有什么区别？两
2: 个都
1: 是拉格，一个
2: 分类。谢
1: 谢您啊。咱这怎么卖？上面有价格。这就是一杯的价。哎、是您是觉得贵了还是便宜？了？便宜了
2: 。便宜了。<笑>啊，对呀、啊。真的吗？外面精酿店都不是这个价格。我这是
1: 半杯的价格。半
2: 杯是多少毫升
1: ？这是，一杯是一杯，开玩笑吗？多少毫升？那你一
2: 杯是？多少毫升？啊、嗯，一般不是有？一百五
1: 、二百五、三百五。我其实我是个司机，我不是专业卖酒的，我也不知道多少毫升，就是一杯，那那一杯
3: 能装满吗、这个？能装满？这个，这
1: 个是物理学的问题。它是地心引力，它只要这个酒它不往外洒，它就能装满。啊、张力也算进张力是什么？来，这厂长。还没有，嗯，可以、啊。都是小麦啤酒，为什么是两个口味？这个是化学问题，它里头用的东西不一样，所以。惊喜。前
2: 两天来你还不在这儿，那人在这儿
1: 。可能你在看我们的抖音，明天我们就在全国
2: 了。哦，味道
1: 。想
2: 尝哪个？青、嗯、柠茶，够酸。嗯，比较喜欢喝酸。怎么样味道？可以，偏甜一点，是吧？这今天。大家好，这里是由天津万象城与津津乐道联合推出的《沸腾客厅》，我是这一期《沸腾客厅》的厅长小黑黑厅长。刚刚大家听到这一段啊，发生在二零二二年七月下旬某个闷热的伏天里，在天津一个文化艺术街区发生的一幕。在录音里，这位有点贫气的卖酒的老板，他的名字叫 Sam。当天下午，他开着一辆满载啤酒的车来到了这里。找了个路边停下车，拉开了侧门，露出一排水龙头，就开始卖酒。他的车身上呢写着四个字一壶一车。” Sam 是一个开着毛坯风格酒吧的老板，也是一个开着车到处云游着卖酒的司机。那么他为什么要用这样的方式来卖酒呢？下面就请大家一起来我们的沸腾客厅，听听 Sam 和一壶一车的故事。
0: 各位听众，大家好啊！这是我们津津乐道与天津万象城联合制作的一档新的播客节目，叫《沸腾客厅》。我们先介绍一下我们节目的常驻的几位主播和嘉宾们。呃，第一位呢是天津万象城的星星老师。
3: 嗯哈喽， Hello, 星星，我是星星。星星，
2: 我是星
1: 星。<笑><笑>你应该是 h e 月亮，我是星星
0: 。<笑><笑>对
3: 呀、啊<笑>嗯。重来吗来？没
1: 事儿，你看怎么说呗，无所谓
3: 。哈喽，大家好，我是星星。嗯<笑>
0: 嗯。然后还有呃小黑
3: ，大家好，我是小黑
0: 。嗯，如果听过我们《原汤化原石》的节目呢，大家应该对小黑非常熟悉。哎、今天要唱一段吗？
2: <笑>得先喝呀，喝完才能唱
0: 啊。哎，提到喝呢，那就是我们今天节目的嘉宾 Sam
1: 。Hello， 大家好，很荣幸，很荣幸做客这个播客
0: 。Sam， 这其实跟他认识非常非常有意思啊。呃，你可以先介绍一下你是干什么的，让我们听友知道。你是谁啊？
2: 对，能让我们喝点啥
1: ？哎，呃，我是一个咖啡和啤酒的爱好者，就仅此而已。然后，嗯、呃，做的这些事儿呢，就是真正喜欢这些东西。然后呢，就是也是有这种生活方式。然后刚好呢，这两个东西，两个爱好碰在一起了，所以就做出来现在的这台啤酒车。然后后面可能会把后面再改成咖啡。现在没这么大精力，然后后面有精力了，再把后面再改成咖啡的，就是日咖夜酒，嗯、一台车够了。<笑>哎
2: ，呃，日咖夜酒，
1: 哎，哦哦哦
2: ，对
0: ，晚上你没法喝咖啡，白天你不好喝酒啊。嗯
2: ，那、这个、有道理哈。这个、这个、这个车它具体是个怎么个喝法呢
0: ？对，因为我们听友都没见过你这车
2: ，可是当时可把
1: 我们惊呆了。怎么喝呢？就是简单一点儿。就是实际上就跟我的最开始的宗旨是一样的，就是把这件事儿呢，把喝酒这件事儿做的简单点儿。车开到哪儿，然后它是一台侧掀盖儿的嘛，嗯，然后把侧掀盖儿一掀开，嗯，然后大家就可以在盖儿底下或者是在旁边支个支个椅子、支个桌子，然后就开喝，就这种状态就是挺、哦、挺让我挺吸引我的，所以我才去做这台车
2: 。这个事儿你是原创吗？嗯
1: 呃，肯定不是，肯定不是、哦，就是，但是我觉得，呃，能够合法上路，然后，呃，合法的去，嗯，经营的这个是应该我是首创。
2: 怎么？这个还有不合法一说吗？是不能拿到试试，因为
0: 他的那个本不能开太大的车、嗯，所以他那个车必须他的本能开啊。哦，你想你在他在车上放了好多这个啤酒，咱都看他那车，他能打啤酒啊。嗯嗯、对，然后那个车还蛮长的，那个车你的 C 本能不能开？它是个问题啊
1: 。这个就是 Made in China 的魅力啊、哦！如果是在国外的话，没人做这个尺寸，中国是6米是需要上 C 本 B 本的。对分界点对,对，嗯，哎、呃，是 B 本还是 A 本？我也忘了，反正，嗯，就是如果你是 C 一的话，你只能开六米以内的。哦，刚好我那个大本上写的是五米九九、哦，<笑>就是买车的时候那个车的车长五点九九米。对。这就是 Made in China 的魅力。
2: <笑>那也就是说，我在你那个车后边放一个稍微厚一点的二维码都，都都都都会超过。超长。
1: <笑><笑>你多厚啊？你那二维码？
2: <笑><笑>两公分厚
1: <笑><笑>那个只要不开起来就没事哦
2: 哦。
1: 对，停那儿的时候你后面挂什么都行。哦。对啊，对啊，他把后备箱那个盖敞开啊什么的，因为人家肯定是
0: 那个车本上，对吧？人大本上是多长，他就。就能开，对，这合法呀
1: ，对对吧？你、哦、不能一贴二维码在后面，可能开高速，哦、那不就吹掉了呗？<笑><笑>对，呃，说了半天啊，可以说一
0: 下我跟这个 Sam 的这个认识的过程，蛮有意思的。是有一天星星那边要做一个市集，夏天嘛，要做市集。我相信很多听友在我们的那个朋友圈也看到了，要做市集。嗯、呃，就想咱怎么参与参与吧。我说，你说这个博客摆摊,摊这个事儿吧，我们以前又不是没干过。嗯，能摆的东西呢也有限，弄弄咱的周边哦， oh. 啊，宣传宣传咱节目，嗯、oh. ，没意思。所以当时就是想，咱联合联合其他的博客一块儿干，然后就想到了我们的友台，就是啤酒事务局，哎，我们听很多听友都会听啊，啤酒事务局，我说你们肯定认识很多线下的店家呀，就把他们叫来跟我们一块儿摆这个摊多好啊。然后天成老师跟我说。店家多没意思。我们天津有辆车，然就把照片给我发过来。发过来之后，我就转给星星了。星星就惊了，是吧？嗯、
3: 对，特别激动。看到照片的时候就，就就想这个我们市集现场，如果这台车能出现，就这个市集成功了，亮点就有了。<笑>
1: 对，嗯
3: 、就他那个车本身就自带市集范儿，就是这车平时看不看不见。嗯嗯,嗯。然后我记得当时是我们是晚上嘛市集。六六月份那个湖岸露营文化节晚上来搭建，然后提前跟赛姆我们就联系了。我问他，我说你车从哪开？他说我车从开发区这边，从滨海这边开过来。我说这车多长啊？就跟我说说五米九九。<笑><笑><笑>然后我就想，我们正常一个摊位啊，就一点二米。嗯<笑><笑>，我要留多少个摊位？我就当时想，这个车要放在什么位置？所以呢，就我在现场等他的时候。我就站在舞台旁边因为舞台两侧是最宽敞的地方。我站在舞台旁边，我就使这、那个，我就迈步子开始量那个，量那个宽度，就很紧张，我怕车装不下。量五五米九九的宽度、嗯。对，因为舞台呀，包括旁边的那些这个休息区、帐篷都已经搭好了。嗯，对。得把它填进去。对，要把这台车放进去，就很紧张。嗯、结果车来了之后，当时还差点从台阶上冲下来，就有就是因为我们那个那个进场那个通道特别。对，要拐个弯啊什么的，嗯
1: ，对，大晚上过来也困了，对，大晚上看一点多了，<笑>凌晨一点
3: 多，对，然后车过来之后，哎，刚好就非常完美的在那个舞台的左侧，嗯嗯，也成了这整场市集，不管是这个到场参加的观众，还是媒体朋友，嗯、都非都一定要去打卡的一个地方。就它本身就很吸睛、嗯，对，嗯
0: ，就非常有 ins 范的一辆车。跟大家形容一下啊，他这个车其实是个依维柯，是吧？对对对，是依维柯。然后呢，五米九九，刚才他也说了。然后他对这个车啊做了一个改装，改装成什么样的呢？刚才呃 Sam、嗯、也说了哈，可以给大家再细描述一下。他把车的这个一侧变成了一个上翻盖就是可以打开。一个门向上掀起来，咱大家看过那个那个非常厉害那个特斯拉那 Model X 那个车门吗？它是往上掀的、嗯，然后掀开之后就露出了非常牛逼的东西，就是一排打酒枪，打
3: 酒器，嗯，对，
0: 然后上面写着各种精酿啤酒的品牌，嗯，然后他就可以直接拿杯子给你接着喝。但是我特别纳闷，我说这个东西它得。保鲜啊，它得够
1: 凉啊。它后面有冷库
0: 。对，所以他还在另外一侧做一冷库放这些酒。所以实际上他这个车并不是说啊，我就是弄几桶酒扔到车上，然后我我你打，不是，他对这个车做了一个特别精密的一个改造。然后如果城管一来，哈哈哈哈哈，随时跑对，把盖儿
1: 一盖，随时跑。就刚开始的时候，因为没没经历嘛，<笑>也没摆过摊儿。然后就老经历这事儿，就老跟政府对着干啊！ Uh, uh, 我<笑>那么他来我走，我有人追你吗？追肯定是不追不了啊，追不着不是不？是追不着啊，<笑>就我把杆扣上了，你想没收什么的，我也对吧？我也不给拿呀。你总不能把我车开走嘛。对，车你大不了你那只能那事儿只能交警管，嗯，城管管不了。我最多你算我违停，嗯，对吧？我我从这儿我就说我没经营嘛。嗯，对吧嗯？嗯，但实际上也没怎么经营，来的都是朋友。呵呵就直接就<笑>你不要往后找了<笑>。<笑>
0: 而且现在后备所谓后备箱市集也挺火的哈、啊嗯，这几年，呃，在后备箱卖咖啡的，嗯，卖提拉米苏的，<笑>就那最近发现好多、这个。之
2: 前我们聊过这个事儿，嗯。不过他这个有点类似于这个后备箱也是，但是它是
0: 一个大号版的，大号的，嗯，而且非常专业，侧备箱，对，侧备箱，那<笑>把这个东西搞大了，相当于，嗯，嗯怎么想到搞这么一个车的？呃、嗯，我记得你之前其实，在滨海有个店儿是吧？
1: 对，那得好好店儿不干，为什么干个车呢？这个就是，就跟这个万象城这面去做这个集市，其实是一个道理。就是说，嗯，光靠实体去做这个，就是现在的这个业态已经满足不了现在，而且现在这疫情，大疫不过三年，然后现在呢，这又，啊，三年又三年，嗯啊，这不太不太稳定，嗯。所以就是想到了这个模式嘛，就是，呃，一壶一车就跟我们这品牌是相呼应的，就是一壶实际上就是代表的是自己的一个态度，嗯，就是随时随地来一壶，一壶可以是一壶茶、一壶咖啡或者是一壶啤酒，嗯、呃，然后一车呢就是代表的是我们呃我想往外推广的这个新的业态，就是。呃，一店加一车的这种模式，呃，最好是这个店门口就可以把这个车停下，嗯，这个是刚好的。而且你店里头这样，就是因为现在很多店都是轻装修重装饰嘛，就跟我自己的店一样，我店里头基本上全是毛坯
3: ，地都没
1: 铺，然后吧台就弄点那个空心砖，然后买点板什么的，然后就中间搭点泡沫胶什么的，然后就给它粘上了，嗯，都自己搭的都是。连厕所都自己搭的，然后搭到大概人这么高的时候不敢往上搭了。<笑>我怎么总觉得这个车比你这个垫儿还做的还精细呢？<笑>对，车实际上就是坐这个车也是从自己的这个这个这个这个小，就是从就是上大学那时候，嗯，就开始就喜欢上户外了、嗯。然后谁知道这疫情就发生了呢？谁谁也没预料到。然后刚好跟自己的这个过去的情怀好像就。还有点
0: 吻合、啊哎，无形接
1: 轨了，哎、嗯，就就正好做出这样一个业态吧。嗯、然后也是，其实刚开始我们品牌叫一湖，啊、哦，就没有一车，啊，就就那个店儿叫一湖，对，那个店儿就叫一湖，啊、哦。就一湖就是刚开始就是想展示自己的态度，仅此而已。嗯，没成想后来可能是哪天做梦吧，梦见了一台车。然后，<笑>其实其实这个就是我小时候喜欢，就是每个每个男生不都喜欢那种。就是画画啊，瞎瞎画呀、啊、什么的。对、这个，女孩儿也喜
2: 欢。嗯，
1: 对，画的不一样。女孩儿可能画那个小人儿啊什么的。<笑>男生就画那个车。嗯，就那个出现就是没没拐弯儿的那种。然后就是这个这个这个车真的是出现在我小时候画笔上了
2: 。就是你小时候小时候设计了一维可？没
1: 没有，我小时候还是五米九九吧？<笑><笑>不是不是<笑>
2: 。隐藏设计师<笑><笑><笑>
1: <笑>那。那那时候一维可已经已经存在了。就我小的时候，这台车就是这样的，然后长大了，然后我把它改装了，就这这样了、哦。就是他小时候，我小时候看到的依维柯全都是这样的。啊、哦
2: ，
1: 对，就是那种货车嘛，就是那时候没有掀盖，就那种货车全是这样的。然后前面，就是我我对这我对这个依维柯就是最大的情怀就在它前面这块那个鼻子吗、就是？对，哦，就每每一次我都会把那个线条来勾勒出来。
0: 依维柯有一个小鼻子，它不像一般的那个面包车，它前面是平的，它有一个特别性感的小鼻子。我在想，没有这鼻子，是不是比乌乌米九九还短点儿？哎
2: ，那
1: 可,可<笑>那发发动机没地儿放<笑>得放车顶
3: 了。其实现在我们包括这个购物中心，很多都开始做做夜市、做市集。嗯，我觉得是当下我们都都挺希望过得更放松一点儿。就是本来这个疫情一一隔离什么，大家就出不了门儿，好不容易能聚在一块儿呢。就是第一是渴特别渴望可以有一个社交场景，第二个就是就是这些品牌啊，大家一旦出现在市集上，包括其实有一些是经常跟着市集一块玩的朋友，有一些像一壶一车，就是玩的就更更个性了，更有更有态度一些，还有一些像我们商场里的品牌，把他们请到这个市集上之后。而且他调
0: 子变了，变了啊、嗯！
3: 他会为了这个市集的氛围更放松、嗯、更有趣，遇到了更多新的朋友。比如说呢？哎、对，他是会，比如说啊，他弄了个小花车，包括这些装饰，他可能放到放到那个商业店面里就是刻板的印象嘛。嗯、你去到哪个店看到他们家都是这个样子，嗯。但是去到市集上，他会更个性一些，他也特别渴望去跟大家交流，觉得每一个品牌。其实背后的那个团队，大家都都挺想去去一个新的场景交交朋友呀。我说实话，我觉得在市集上面卖东西，就就我真的是去卖钱的这个诉求，并不是大多数人的第一个诉求。大家就是说，我们可以聚在一起玩，认识很多朋友
0: 。对，因为这次万象城这个夏天的这个市集，给我一个特别明显的一个感觉是什么？就是这些品牌原先在商场里。我觉得他在上面。对，他现在突然落到落到下面，突然接地气
2: 儿了，就是到跟
0: 我是一伙儿的，
2: 下里巴人了
0: 。哎，对，有这个感觉，好像让这些品牌更加贴近了大家。因
2: 为是这样，万象城一直给我的感觉是就是买不起吗？买不起。然后就是我一定要衣冠整洁的进去，嗯，正装出席。然后那个你说那个花，然后放在店里，我可能都不敢进去。因为进去我可能买不起、嗯，但是它出现在市集上的时候，我可以穿着趿拉板就去了。哎，这多少钱一百、啊
0: 、我也敢问了，你是吧,是吧？对
2: ，它市集给人感觉是这个。我、嗯、说另外一个，我觉得这也是疫情之下吧，可能这是一种新的商业模式的呈现。对，就是越来越多，我发现这两年、嗯、可能一开始二零二零年还没有这么多，以前也会有一些小小部分的，但这两年这个东西特别的火。我觉得市集也是给了我们一个。就是对于消费者来说，给了我们一个在疫情之下可以出门的理由，正当理由。嗯，我只要有码，有核酸，码是绿的的呀、啊<笑>。然后它又是户外，我就感觉，哎，我又觉得安全一些，然后又很放松
0: 。嗯，对，因为它户外嘛，还是安全一点。再有一个，我是觉得这些年这些品牌更注重于跟客户、跟用户关系的达成。他更注重去经营他自己的社群和关系。你看 Sam 那个，他就有个群，我觉得那群特别牛逼。每天他在里头更新，今天我在哪儿摆摊然后大家呜呜就去了。然后明天我要换在哪儿，他就经常在群里发。这样无形当中，其实跟大家就形成了一个比原先的那种品牌 PR 啊、品牌推广更紧密的这种连接。这个是以前达不到的。你如果不是没有这样一个载体的话，你达不到。你有一个店，就像你以前可能在滨海那边有一个店，那它就是一个店，它它没有别的。虽然以前有些品牌也在尝试说，我利用这个店。去做社群，比如海伦斯，非非常典型的是吧？我利用这个店子去卖便宜的酒，对吧？我去做大学生的社交，但是它仅限于那个阶层和那个场景。大学生，我娱乐的氛围相对来讲少一些，那它提供了这样一个市场。但是如何让这个品牌跟大家连接得更紧密，或者能如何让这个品牌跟你自己的调性结合起来？我觉得这个还是。蛮有意思的一件事，这、这个
2: 跟播客有相通之处啊，就是,是所以叫他“赖露
0: 播客”嘛，对，打造 IP 嘛、啊。呃，应该叫人设吧，人设应该叫对，应该是打造一个人设。你看他今天人设就是穿着一个，嗯、这叫什么？草蓝背心、呃、不对，这叫北京比
1: 基尼嘛。<笑><笑>就是不好意思
0: 进万象城的这
1: 么一身，破了板短裤背心儿
2: ，吧？万象城外边参加市集的、嗯
1: 对对对对
0: ，他就是一种说我一个。自由放松、混不吝的一个人设，我放在那儿，对吧？没有问题啊，挺好的
3: 。其实我们现在做，包括做市集啊、做艺术展啊等等的，嗯，就是想让大家把这个刚才提到的这个，比如我觉得万象城里东西卖得很贵呀、啊，什么这种这种印象也好
0: ，刻板印象，是在做的
3: 更多元。嗯，因为最终还是要服务于生活呀，大家还是得就哪好玩我去哪。儿。嗯嗯，哪有意思我去哪儿？像是我们上次做的那个市集，我我觉得我反正我有一个一感触是什么？就好多摊主其实是我们一开始都不认识，没接触到，是朋友又推荐说，哎，我有一朋友做什么的、嗯，他能不能来？推荐了很多，然后我们这摊主群就越来越大，嗯，就越来越大，到最后就包括到现在，就是大家没有人退群，就时刻在等着我们什么时候下一次再聚会。就是他这个社群是一个圈子，对，就是圈朋友了。对，就打破了他原来自身的那个，包括这个商业的这个领域也好，嗯、包括这个呃，摊主之间可能还会产生新的合作，哦，就这些，我跟你说，产生新的恋情。上<笑><笑>、啊、我怎
1: 么没遇着
3: 呢？<笑>产生新的合作，像我们上次做那个露营主题，嗯、那个那个我们的合作方那个领峰，就是真的是，嗯、呃，又又又结识了很多新的朋友，嗯嗯。是 ，Sam 也是直接都市报道直播了
0: 。哎，第一次上电视是吧？刚刚推出就第一次上了电视。对，一不小心就上了。对，天津的都市报道相当于这个天津的幺八幺八黄金眼是吧？这样一个节目，
2: 主要是媒体
0: 从业者说说、嗯，相当于吗
2: ？收视率比较高啊、嗯，收视率比较高。嗯，主要是他那也合法
0: ，哎，不合法还上不了。哎，五米九九吗？<笑>人家,家记者过来先量了一遍，估计、啊。<笑><笑>就刚才说这么多，这个人设呀、品牌呀，带来了这个帮助。那就就你而言，弄了这个车之后，有什么不一样的感觉吗？就是以前经营店现在我开车满满世界跑，嗯、呃，是不是跟大家的这个关系啊、卖东西的方法可能也不太一样
1: ？对，一个是产品方向，一个是就是喝酒的这种状态都不一样了。户外还是给大家一个比较放松的一个状态。嗯，然后如果在店里的话，找不到这种这种感觉，就没。就是，而且
0: 大家好像还是有一些人觉得精酿是一个比较高大上的东西
1: 。对，很很多人都这么觉得，对吧？他可能会跟什么红酒啊、威士忌啊去类比。对，就是我一直在跟我顾客就说，因为我也不是说特别专业，我自己我也不酿酒，嗯、然后就说你这个精酿啤酒这个东西本身。其实就就跟就跟万象城这个似的，你你你里头我卖的是什么？你问问，对吧？你为什么拉不下这个个你,先来你先
3: 来体验体验。<笑>
1: 对呀、啊，你先你先体验体验嘛。又不是没所有东西你都买不起。嗯，其实就是这样。然后把这个东西做到户外了之后呢，就问的人就多了。嗯，明显人多了是吗？对，明显人就多了、嗯，因为这个东西不光是我做出来，就是说这个东西是各取所需。就是可能大家在家里头这疫情啊什么的也都憋坏了，然后也都想找个人聊聊天啊什么的，嗯，啊，就我很就是印象最深的意思就是，在我在我车前面成了一对儿啊哇，就你还应了你这句
3: 话了是吧？新的你看对，反正新的
1: 恋情。当时我就想，我操，这事儿怎么没轮我身上呢？那<笑>我就光从那儿打酒了，你们俩恋爱了，我靠，这哎，长得不行。不不那你能
2: 描述一下当时是什么样的场景吗
1: ？就他俩聊酒，然后说，哎，你这儿为什么果皮这么多？然后我说，这个因为我也是从滨海那面过来嘛，也有有一段路程，那没办法，一桶 IPA 卖一个月，那我得活着呀。那果皮你也不用问味儿，你就看牌上是什么味儿。因为毕竟户外嘛，就是说也没有说太多的人去呃对这个啤酒是有所认知啊。所以你也希望通过西打果皮这种形式，让更多的人去接触它。其实这个是精酿啤酒的一个方向、嗯，要不然大酒为什么现在这么牛逼呢？嗯嗯，太好喝了，我自己我都尝喝，那热带共和真是 YYDS， 太好。了。
2: <笑>等会儿，然后呢？<笑>再赶紧拉回、啊、故事继续等
0: 他等那恋情故事、啊哦，哦、听那
1: 恋情的事儿啊，就
2: 啊、嗯哦，你没讲那事儿啊<笑>
1: ？哦，没有，害。<笑>我以为讲我自己的事儿呢，<笑>就讲讲就讲了酒上了，就是、不好意思，跑跑偏了。
2: 对我就是想知道，我你这个车跟前儿肯定发生过很多故事，嗯
1: 、那肯定的呀对
2: 。对我就想就想知道会发生什么样奇奇怪怪的故事呢？
1: 想想听劲爆的，还是想听离奇的？你先把
2: 那个产生了新的恋情的那个给我讲了
1: 。他俩就从那儿骂我，结果骂到一对儿去了，其实就是这么回事他俩说：“你这为什么果皮这么多？”哎，俩人可能稍微喝喝过点精酿啤酒，就是说也不是说特别了解，但是肯定比我水平高啊。然后，呃，俩人就从那儿骂我，我说：“他说哎，这个怎么着，那怎么着？”骂了一会儿，我操，又又买了一杯。嗯。然后给那女生也买了个果皮，哎，尝尝。我操！当时我心里就想，你不就看的是十二块钱一杯，你妈图便宜吗？好姑娘都不舍得花钱。后面确实后面有有三四十，因为我那杯小嘛，就是跟啤酒十五局那边合作的那个、嗯就是、那合作那个小杯，对对对、嗯，稍微小点，也不像在店里是五百五百五左右那样。嗯嗯嗯。我我是后面有三四十的，你不买，你骂我卖果皮，你他妈还买果皮，你这不有病吗？嗯但是，为了成全，你就嗯就不说话了，<笑>就这样了。反正你也花钱了，就是、你也
2: 你也是太厚道了，厚道。<笑>要是我的话，我就忽悠他买那三四十一杯呢
1: 。嗨，我也不是奥斯卡，也不是大夜店，忽悠他没用啊。<笑>我弄他办个 VIP 卡不完了
2: 吗？所以后来你怎么知道他们俩成了呢
1: ？他们俩都在群里。哦
2: 、oh.。
1: 你看，这就是群这个作用。嗯，就是喝完啤酒还可以在群里继续勾搭、嗯嗯。这这男这男的是在线下，就是在这事儿之后，才他们两个，就是这男的比较羞涩。然后后来我知道的是这，这这俩人，就是又去了其他的酒吧，嗯、就是从这儿从从我这儿、嗯、换场了，对，换场了，然后又去了其他的酒吧。嗯，然后直到散场那，就是那一刻，这男的都没加那女的微信。然后呢，这姑娘去<笑>群里加微信。对，然后，然后这姑娘呢，然后就在群里头发了一张自己自己那个就是喝完酒的那个照片嘛。哎，这男的就知道了，然后就
2: 哦哦，
1: 可能这姑娘也是看他比较羞涩，看我就是比较好放派，就大粉色比基尼，这个、就可能不太不太中意这一款、嗯
2: 。刚你说还有劲爆的，还有什么劲爆的故事？
1: 劲爆太多了，在前面你就像打仗啊什么的，那都不属于劲爆的啊、哦。那些都是就是比较比较那个什么的，就是最近最近爆的，就是我个人觉得，我个人觉得最近爆的就是有就是在也是在也是在市里，是在好像就是在民园周围吧，在民园周围，就是有个交警呃不是交警还是什么，反正是个警察，然后停下来到到我跟前儿。跟我聊了半天，聊完了之后喝了一杯，找我喝，我不好意思找人家那个什么呀，然后从我这打了一杯酒，喝完了说：“哎，你这个你这个酒味儿怎么里头，这个这个、你有营业执照吗？那里头怎么感觉有点就是他他稍微就是懂点懂点酒，他说你这里头怎么有点那种腐坏那种味道呢？”说问我，我说这个就是给你打的是个好酒。这个是个稍微带点酸味的，就是实实际上就是一个我之前之前上的一个酸皮嘛。嗯。然后警察点点头啊，然后他们就去处理处理，然后开车就走了。没有没有，车，他们去处理处理其他事儿了，因为那边好像是有有打仗的，有啊。然后最后还问了我一嘴，说你这你这有有营业执照吗？当时我以为我这事儿不应该归这个。那个市场监督局管对对对,对市场那边管我
2: 我我五米九九
1: 。那这这事儿得跟交警说。
2: <笑>完了
1: 。我觉得这事儿比较劲爆，就是
0: 这个可能会让他比较恐惧，对这
2: 不是劲爆
1: <笑>对。你说劲爆打仗啊什么的那些没有没有什么乐趣可讲。我这这事儿反正对我的心理阴影反正算比较大的。
2: 那就是你害怕了是吗？当时
1: 他怂了。我我一直怂，摆摊毕竟野摊毕竟这个什么， oh. 所以我一直怂。哦、oh. ，就是那个那一刻可能是击溃我的最后一个稻草
2: 。但是没想到他走了，嗯
1: ，对，没想到还他还挺可爱的
2: 。他可能还是喝美了
1: 。妹、嗯、妹、啊，人家就喝了一杯，这事儿不能再往下讲了。<笑><笑>哎，问一个敏感的问题吧，挣钱吗？不挣钱呢。
2: 那你不是说来了好多人吗
1: ？是来了好多人的。那你在外头，你也就是，比方说，你这个酒几百块进的，你合一下成本嘛。然后合完了之后，你不可能卖的太贵，你又不是店，所以你的盈利点比较低。哦、嗯，就是相当于我卖的酒都卖的比较便宜，因为在户外嘛。而且有一些人，他你主要还杯还小呢。对，就是就是，含到杯里嘛。就是、啊、你如果卖五百五的话，你就。大概就是三十八的，就二十升的桶，大概就是三十八左右，三十八杯左右吧。嗯啊，然后我那个杯可能就是四十多五十，就差不多就这意思。嗯，然后就肯定是合到每杯上嘛，都是成本肯定都这么算的。嗯嗯，然后就可能大家翻个三二啊什么的，然后我就翻个一点五，也翻不翻不了太高，因为是在户外。对，所以这事儿怎么说呢？反正如果不干餐饮的话，基本上这个翻的也差不多了。嗯，我看他们旁边有卖鸡尾酒啊什么的，也卖不了太贵，也就是八块十块这种。不知道南方怎么样？会不会？你看这个会
0: 不会说，一旦这个业态它接了地气儿，另外一个问题就是它有利有弊嘛。另外一个弊端是不是它的客单价就会下来？嗯，像你们跟这些品牌做夜市的时候，有没有对他们价格有一些要求啊，或者怎么样？
3: 哦、嗯，我们我们其实不太干预大家的定价，嗯，因为就是嗯，出、呃、夜是，我们这边还是要求要有营业执照和那个相关的，嗯、包括食品安全啊这些证件的。就大家其实就是从店里边来到了市集上，然后相应的他的人力也出来了。正常到五六日可能店里火爆，正是大家度假的时候，那这个时间他们店里可能如果人少就关门了。他要把这些东西、设备、人员全都搬到市集上，其实它的成本并没有说降得特别的厉害。嗯嗯。然后价格的话，我们也是尊重大家的这个意见，就是合理定价就可以。那就看商家的意见呗，对商家他会协调的。就是有有的时候，比如说偏向于他更偏向于拿这款产品或者这次露出。当做呃推广，嗯，就是大家来尝一尝啊，交个朋友啊，加个粉儿啊之他会
2: 拿一个稍微便宜一点的一些畅销货客啊，对
3: ，过来，对，就是做，主要是做获、嗯、做获客吧。嗯
0: ，他更多的会把这个市集变成一个市场行为
3: ，对、嗯
0: ，就是市场推广的行为，对。对嗯、那 Sam，、嗯、你是觉得，那你的通
1: 过这个东西是市场推广行为，你推的是什么呢？就是推我推广的，就是这种生活方式。一个是就是户外和就是户外的，现在户外比较流行嘛，比较火爆，然后也是一个风口。然后就是这种户外的这个趋势。然后一个就是这个呃，因为在这个大的疫情下，大家也都不方便出去。然后就是后面我也会开着一台啤酒车，然后去呃一城市，然后一酒厂。就是把酒厂的酒，然后带到下面一个城市，然后主要也是自己喜欢旅行嘛，然后就是完成完成这样一趟，呃，应该算得上环中国吧，呃，一半儿，一半儿差不多，反正就是基本上该走的城市都能走过来。嗯，对，就是就是，呃，其实跟商场那面儿实际上差不多，就是把自己的东西拿出来，然后，呃，去给别人去分享，然后让让别人去感受到自己。实际上就是就是这样一件事儿。嗯哎
2: ，哎，我觉得他说的这个，就是他说他下一步要做的这个事儿，我特别的感兴趣
0: 。哎，为什么
2: ？因为我觉得他会弥补到我生活当中的一些遗憾
0: 。比如呢
2: ？嗯，是这样，就是我我本人啊，我对酒不是特别懂，就尤其是对啤酒。但是我相信大家在上大学的时候都有过和同学们一起。瞎喝酒的这个经历，嗯嗯，我当年是在兰州上学嘛，在兰州大学，然后当时有一票朋友，这一票朋友呢，我们在大学四年期间没事就聚在一块儿喝酒，没事儿聚在一块儿喝酒，只要是这帮人，甭管喝的什么酒，喝的都是那种啊大绿棒子，嗯，就是最便宜的那种，在兰州就喝那个黄河啤酒嘛，也没有什么钱，喝那个比较价格比较低的那一档。然后就是喝个烂醉，然后就晚上就在一块吹牛，或者是通宵，或者是就各种嗨
1: 。那时候有爱情吗
2: ？呃、然后呢？互相问虚。然后呢？是这样，毕业以后，这帮人就各散天涯了。嗯，就是我们一直在说什么时候能再聚到一起。嗯，一直聚不到。头些年是因为大家太忙。然后后来，呃，在疫情这三年期间，正好过了我们毕业十年的这个坎儿，完全没有人能回到兰州去，根本就聚不到一起，就是哪怕两三个人都聚不到一起。而且我们是七、六、五六七八个人吧，反正就是总在一块玩的这帮人。而且我们之间就互相在网上互道思念的时候，就经常这么说：，哎，一想你们我就想喝酒，或者是我我一喝酒我就想你们。然后就导致，真的不是我矫情啊，就是我毕业以后到现在几乎不喝酒，是因为我没有想要一起喝酒的人了
1: 。哦，嗯、那就碰见一壶一车。哎
2: 哎哎，这是我就要接下来要说的事儿。你看，你要是如果你能成型的话，就是去到各个城市的话，那我可以。就是我不知道你能不能探索这个模式啊！当然，你要是采取我这个这个、这个、这个想法的话，你也得给我提成，嗯。就是车
1: 都给你，无米九有的。哈
2: 哈我想的是这样，你看我在天津，嗯，我付一杯去济南的，一杯酒钱。哦。然后当他开到济南的时候，嗯，我我会告诉油钱不给啊。啊。<笑>你能不能不要打断我的思路？好的<笑>，<笑>我的情境都已经到那儿了，这么如此浪漫的一个情境。好的
1: 爱，爱情都到了，不是是个是
2: 个是个闺蜜啊。嗯。然后呢，就我可以告诉他，我给你买了一杯酒。嗯。然后你你可以到一壶一壶一车去喝哦、嗯，等他喝完以后，他再付上一杯酒钱。然后当你开到西安的时候，我西安我们西安的那个同学也可以到一壶一壶一车去，然后我们用这样的方式。非时空伴随吧
1: 、哎。我有我有个升华版，你看这样行吗？就是比方说，我要从天津出发的时候，我会在天津发个帖子，嗯，然后发完了之后呢，就是你把你的思念，或者是你的爱情，或者是那个时候没有挥霍出的这个什么，然后写在杯子上
3: ，嗯，哎
1: ，或者是说留一个卡卡片不太好，反正写杯上，我觉得就让他就拿着这杯喝。对，哎，嗯，你看，这个商业模式立马就
0: 成立了。对，这又
2: 这又是二点零版的商、嗯、一种商业模式了
0: 。对，就是把情感放在了里面。其
2: 实像我像我这样的痛点会有很多，尤尤其是这个上大学的时候会有一票朋友，的、嗯，这太多了。我们每个人都会有一票朋友，但现在我们见不到。嗯，我们无法到一个城市里面来，可是，一户一车能够把我们的思念带给对方
1: 。也有可能是爱情。非得说回来是，来是吧<笑>对对对对,对<笑>你
2: ，你你,你看你在哪个城市能收获一段爱情吗？你
0: 还是<笑><笑>有互相伤害吗
1: ？没有，我我觉得这事儿挺好的，就是比方说我的前女友，或者是说虽然我没有，但是别人会有，他对前女友的这个思念，他可能知道前女友在哪个城市
2: ，哦，然后对还不方便发微信
1: ，哦，可能写杯子上，对写杯子上，然后。我帮他递过去，老婆也不会发现。哎哎，对，我也不会发朋友圈
2: 。对，然后这个瓶上写的是“去你大爷的”，嗯、<笑>再见。<笑>
1: 你的爱情都这么绝
2: ，多爽啊
1: ！哎，还真的爽吗？爽
2: 。而且关键是他回复不了你
1: 。对。哎，这字是不是按电报费收钱？他会打我，他会打我吗？
2: <笑>那你就有更劲爆的故事可以讲了
1: 。那我就有医药费了
2: 。
0: <笑>哎，我觉得还真是这样的。其实，这样一个载体，更多的能够承载更深厚的情感。对，他不仅仅是一个卖酒的，对，他是通过酒，通过这辆车，把大家连在了一起。
2: 爱情买卖是吧？你那是<笑>
0: 怎么又提这事儿啊？哎，你记得之前海底捞做过一个事儿吗？就是他在包间里放一个视频会议系统，可以远程云喝酒。哦，那个就比较理工男的想法是吧、嗯？你这个就比较文科生的想法。对，我
2: 比较文科生了。我觉得这个就是他会更有一种期待感在里面。哎，对，云喝酒，咱们谁都可以怎么，对对
0: ，开个视频不就行吗？对,对吧对？这种。就是那种情感的温度是可以放在这个酒杯上的
2: 。你看，你是不是特别期待？
0: 嗯
2: ，我都
3: 被你说的感动了，哎呀，都要哭了、这个。这个
0: 这个商业模式马上就要成立了啊、嗯！你想
1: 的是谁，行星行
2: ，想好
3: 了给前男友的话了都。<笑>我觉得就像你刚描述的场景啊，我我们就如果回到大学时光的话，我也毕业十年了，嗯，没有聚在一起，嗯，就是聚不成了，大家太忙，又现在又因为疫情，就就建了一个同学的群。问候之后也就没有之后了
2: 。对，因为大家，嗯，就是在网上聊天，现在也有，也是就是各自成家，各有各的孩子，各有各的事业。大家聊天就经常是今天我发了发了一句话，明天他他才给我回。别看我们在一个群里，但是确实是感觉，这个距离也好，疫情也好，确实把我们当年的那个那种状态拉远了。但是如果说能有酒，能喝到酒。会把我们的这个回忆也好，把我们的这个关系也好，重新拉回到那个年代
1: 。星姐现在已经两眼泛泪光了，<笑>
2: 还真是
3: <笑>被感动了
1: 。谁<笑>们<笑>
3: <水门>？<笑>就是同学们，<笑>就是这个刚才说到的那个一壶一车二点零版的产品模式，就把情感的元素融进去嘛、嗯嗯嗯。其实现在我们做很多的这个嗯商业体的运营。也在做这个事情，商业地产它动不了嘛，它不能那么灵活。我们既然在天津这个城市，其实要创造的一个情感连接，就是在地的连接
0: 。对，因为不像它可以满世界跑
3: 。对，其实我们是是融入到了一个新的城市里面。嗯，那我们就其实现在做的很多的事情，包括去跟，比如我们做市集，我们跟在地的新的商业品牌合作，然后我们做艺术展，我们跟在地的。你像今年这个毕业的学生，他们也是因为疫情，毕业展大家没法去看，那我们就把他们的作品请出来嘛。哦。然后做了一次后毕业季的展，对，跟学生们也是做了这样的一个初步的交流。那接下来其实我们很多的运营的方向，包括我们现在做播客，就也是依托于就是更多的一个方式，除了线下之外，我们在线上还可以用声音的形式。讲讲故事，那、嗯、大家没办法在天津，那可能全国的甚至全球的听众，他都可以知道和了解，呃，天津万洋城大家在做着什么有趣的事儿。那会不会有一天我到了天津，那我可能说我要去看一看，因为在那地方它浓缩的是一个城市的情感的内容，就不仅仅是一个商业环境的体验。嗯，嗯
0: 你们好像我记得有一个 slogan 叫什么“一座城市一座城”
3: 还是“融入一座城，这个、oh. 嗯，非官方版的 slogan， 但是我们很想去达成的一个方向，就是会跟在地的这些伙伴、嘉宾做非常多的互动，包括我们之前还一起做了一个女性论坛，嗯，
0: 对，今
3: 年三月六号
0: ，对对，跟舒淇他们去做的对，对，就
3: 是一起在这个三八的这个节点。我一起做的女性论坛，当时也也是很
0: 挺热闹的，很棒的。那个真的是超出我预期来的人，对我本来是预期说可能就是这些女性的开发者，因为当时是跟 Google 一起做，呃，这些女性的开发者可能会来。后来我们发现，哎呦，越聚人越多，越聚人越多，大家可能就感觉说这个氛围起来了，这个是不太一样。因为以前万象城给我的印象和小黑。刚才说的其实差不多，对，起范我去不起，你知道吗？可能就是在最近的一年，会有一些改变。我也发现，前段时间还有那个日本的那个展，那个展是什么？服饰会展，然后有各种各样的展览，然后线下的这种活动等等这些东西，发现这一年它突然变得活跃起来
2: 了，它也活起来了，也不只是活动，好像有一些业态也在更新。
0: 呃，对他业态其实更新的也蛮多的，因为以前给我印象最深的就是我金到万象城，就是奢侈品店门口排队的那些人没了。
2: 我没看到过排队的人
0: 啊，真的，他限流、嗯、啊！奢侈品店了啊，行，奢侈品店有，天津有，排队排队，肯定排队排队、哦、排,队排队咱。
2: 我没敢去那层
0: 。对，咱就是某个品牌，咱不说什么品牌了，是吧？排队，对，因为他要保证他那个接待的质量嘛。呃，对，以前给我的感觉就是这种，而且我在万象城的第一个第一次消费，我那天我还真的查了一下，第一次消费真的就是一个奢侈品的包
3: 。
0: 哦，就没买过别的。去万象城可能给我的感觉就是。到那儿可能就是买这些东西，我需要去那儿、嗯。对，别的场景我没必要。对，嗯
2: ，但是现在更综合了
0: 。现在是我觉得就像刚才咱们说这辆车一样，它跟大家的连接，它在试图跟大家的连接更紧密。嗯，我不是飘在天上，我是通过一些虽然那些品牌还是在天上，但是我是希望通过一些呃展览啊、线下活动的一些设定，把大家拉拉过来。聚在一起，
2: 对我觉得他是在跟这个城市的人群建立情感连接，对，并且在展示这个城市的现代的时尚的一些文化符号
3: 。因为现在你像这一个这个城市的消费人群，他是一代一代的更新的、嗯。那我们现在可能已经迎来了零五后了，嗯，对，零零零零后零五后，那这些小朋友他们一样需要社交，需要生活。就我们有的时候。反而不太愿意，就是被一些已有的这个标签限制住，说这个是一个重奢场，然后就没有更多的一些探索和可能性。已有的基础之上，我们还是特别愿意跟年轻人一起去，就创造很多的机会，让大家到达之后有更多的一些理由，就不单纯是购物。像这个万象城的南广场一出去，这些玩滑板的小朋友非常多，嗯、对,对，同时同时也有一些。打网球的叔叔阿姨、嗯，早上一起跳舞的，我觉得这就是这个城市生活的一个烟火气。一，对一个大的现场，嗯，就是我们所有的人几代人可能都在这个现场。那作为这个商业综合体，其实就在做一件事儿，就是为城市服务，就是大家来了之后可以各取所需，能满足生活的需要，能获得快乐。嗯，对，这就是我们一直在想要做好的一个事情。嗯，所以
2: 未来咱们，嗯、呃，或者是短期之内，或者长期之内，咱们有什么样的考虑吗？还会搞一些什么样、呃，比如说和青年人相关的，或者和这个城市人群建立情感连接的一些活动，或者是一
3: 些业态的更新呢？其实我们嗯有非常多的这个就是在我们那个团队方面啊，有有非常多的小伙伴是在做各种各样活动策划的，有专门面向亲子的小朋友的活动企划组，有面向于我们的这个会员的，然后也有像我们可能更多的是呃会侧重于品牌的传播，会做非常多的一些艺术相关的活动。就是我们觉得每一个类型的活动，其实它背后凝结的都是一个固定的人群。这是一个完全开放的一个现场，是希望每,每一个人都能进到万象城之后，他可以很有目的性的，然后知道说我去玩什么，我去吃什么，嗯嗯、啊，我我今天来这儿可以有什么样，可以带走什么，嗯，对，是是在做这个事儿，所以我们在团队架构上面会就其是很很庞大的一个包罗万象幕后团队，嗯，对，
2: 包括这个爱听播客的人也可以去万象城。嗯
0: 哎，我们在万象城现在做了一个播客文化展，对，也是跟星星一起合作。我们每一个月、每一个半月会更新一期我们的展览，然后会把我们中文播客世界优秀的播客们在线下给他们一个展示的机会。其实播客这个圈子还是小。那天我跟小黑还在聊这个问题，圈子还是小，怎么破圈？怎么样？怎么能够让更多的人知道博客这样一个媒介，其实是现在所有主播都面临的一个比较大的一个考题。所以，通过线下，通过万象城这种凝结人的这种特性，把我们的博客从线下带到线上，其实也是我们今年全年吧，今年到明年这一整年要跟大家一起做的事儿。对，而且你看，这个万象城也开始去做品牌播客，因为这几年似乎商业地产在做播客的还蛮多的，是吧，邢晶？我不知道你有没有了解？嗯
3: ，我觉得像 K 十一做算做的比较早，嗯，就一直在做，嗯、然后还有像呃 TX 淮海上海那边，嗯，啊、嗯，对，就是大家，而而且我我我我也经常去听这些内容，就大家聊的都是。嗯、呃，像企划的故事，我们最近做了一个什么有意思的事儿、嗯，然后发生了什么？嗯，就是大家走进商场可能都
0: 听不到的
3: ，都感知不到的，对，更更背后的一些事情，更幕后的事情
0: 。对，对而我们也希望《沸腾客厅》这个档节目呢，也是这样能够。更多的传达我们品牌、我们线下的这些展背后的这些策划的故事，因为你到那儿看的就是这样一个展，看到的是一个结果。我们通过线上的播客呢，其实希望把这些过程也跟大家分享出来，以及它的内幕也跟大家来分享出来
2: 。当然，我们后续沸腾客厅节目呢，还会请来像类似 Sam 这样，呃，一壶一车这样非常有个性的。非常
0: 性感的品牌们
2: ，性感的哎，呃、对
0: ，穿着北北京比基尼的品
2: 牌，<笑><笑>好吧，
0: <笑>开玩笑，开玩笑。其实我们更希望说，通过这样一个平台，能够跟商家、跟品牌去，以及我们的听友、万象城的会员们，能够建立这样一个融合的社群、嗯。就这才是我们播客的一个目的
2: 。当然，还有我们也会。嗯呃，在这档节目里探讨更多的这种新的商业模式、嗯
0: 。对，嗯，对，呃，包括后面可以预告一下哈，我们有一些新的新消费的品牌、呃，那这些品牌有可能只是在互联网上做销售，它跟线下的没没有关系。那我们也可以听听他们怎么来讲述他们自己品牌的故事的，也蛮有趣的。行，那我们今天的沸腾客厅呢，也是第一期，就跟大家先聊到这里。当然了，沸腾客厅。还是那句话，是一个开放的平台。如果大家对我们的节目有任何的建议、意见，或者你想在节目里听到什么，也欢迎加入我们沸腾客厅的听友群啊。加群的办法呢，就是在我们节目的 show note 里面去扫描二维码，就可以加到我们的听友群。同时呢，如果你收听的平台看不见 show note 的话呢，你也可以关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，然后找到这个节目的文章，就可以。关注到我们的听友社群了，当然了，也欢迎在天津的朋友来到我们线下的飞腾客厅来看我们的播客展。在我们线下的飞腾客厅呢，也可以关注到我们的节目，能够跟我们去做一些线下的互动。将来我们也希望在线下，我们可能会搞更多的，比如说开放麦啊等等这些活动，也在跟星星这边在策划。可能更多的我们可以在线下的时候更多的去见面，嗯。行，那我们今天的飞腾客厅就先跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。
0: 拜拜